0: Decepción entre los republicanos. En lo que va de escrutinio no se confirma el imbatible apoyo que esperaban en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Faltan días para que el recuento se complete, pero se confirma lo reñida de esta carrera electoral para renovar y completar la Cámara de Representantes y el Senado. Sorpresa en victorias clave para candidatos al Senado como John Federman en Pensilvania. Marco Rubio mantiene su escaño en el Senado por Florida, donde Ron DeSantis ganó un segundo mandato como gobernador. Hemos logrado más de lo que nadie creía posible hace cuatro años, pero tenemos mucho más por hacer y apenas he comenzado a pelear. Esta pelea podría incluir una batalla con Donald Trump por la nominación presidencial de 2024. Trump ha insinuado que anunciará su candidatura el martes que viene, pero dado que los candidatos respaldados por Trump están teniendo unos resultados en general bastante deficientes, los líderes del partido podrían aconsejarle una vez más que cambie de opinión. Estas elecciones decidirán qué partido domina en el Congreso y quién ocupa el puesto clave de gobernador en 36 estados. En varios campos de batalla decisivos, como Arizona, Georgia y Nevada, los resultados también se harán esperar varios días más.
1: ¿Y por qué se harán esperar unos días más? Nadie sabe, nadie sabe, amigos, Y si todo se podría contar rápidamente, pero se van a demorar y después nos van a dar todos los resultados. Y no ocurrió esta marea roja y va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando hoy, amigos. También en Geopolítica en Brasil, bueno, están diciendo que auditaron algunos de los... Bueno, se auditados la votación. Nuestros auditores concluyeron, concluyeron mediante métodos reconocidos internacionalmente que nuestro sistema de votación... Es auditable y confiable, dijo Dantas después de una conferencia en Río de Janeiro. Estos son la gente de Brasil que está diciendo que ya lo hicieron, que no hay nada que desconfiar. En salud, amigos, la enfermedad por el COVID-19 es principalmente una enfermedad respiratoria. Sin embargo, ahora está causando manifestaciones neurológicas graves. Para el final, noticias por un bombón y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 40 de la temporada 5 de la radio de Fin del Mundo.
0: Todas las verdades se ponen en juego Se caen todos los ladrillos (risa) Moviendo fichas En un mundo de mentiras La realidad supera la ficción Y recuerda que lo escuchaste primero En la radio del fin del mundo la radio del fin del mundo.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 9 de noviembre del 2022, donde se dieron estas bueno, los resultados se están dando ahora entonces las votaciones estas tan esperadas en Estados Unidos que iban a determinar, entre de otras cosas, amigos, el apoyo a Ucrania. Bueno, vos eh, fíjate que si no financian esta guerra... No se puede seguir adelante. Entonces nosotros teníamos la esperanza entonces que ganaran todo lo que pudieron los republicanos que estaban diciendo que no le iban a mandar más apoyo, ¿verdad? Bueno, pero parece que no se dio esta marea roja o es que en realidad está todo arreglado como nosotros decimos también que hay una gran desconfianza. Porque están saliendo ya informes, muchísima información de máquinas que no funcionan, problemas en las máquinas, máquinas hackeadas, máquinas que no le funcionan en el tabulador, máquinas que no registran los votos. Y ya había pasado antes, amigo, y ahora están llamando. bueno, que no no quieren que usen más estas computadoras, ¿no? Quieren volver al viejo y querido método de contar los papelitos. Que es la forma entonces que se puede garantizar que no haya... Porque supuestamente acá hay una de las gente que acá que no se puede seguir votando por un hackeo Quiere decir que está conectada a internet Así que vos decime Bueno, que ella está luchando, acá es el control de las dos cámaras de Estados Unidos Continúa pendiente Y es posible que así sea durante los próximos días Una cosa muy extraña, amigos Siguen insistiendo con esto Y está, está toda la prensa diciendo dos cosas Al unísono Que esta ola roja no se dio Que no se dio la ola roja que se esperaba y que van a demorar unos días entonces en definir el resto de, lo, de los lugares O sea que les van a demorar en contar los votos ¿Por qué? Porque tenemos votos de no sé dónde y votos de no sé cuánto, y bueno, van a demorar entonces, pero es raro, amigos es lo que les decimos y mucha gente le llama la atención de que ya estaban diciendo entonces que van a estar demorando, que se iban a llevar unos días entonces para hacer el conteo de votos tras una elección de medio mandato muy ajustada en el que el partido demócrata no ha tenido resultados tan malos como los previstos ni ha arrasado la ola republicana que esperaban los conservadores y esta es una cosa, amigos, porque la tendencia daba que iban a arrasar los republicanos, bueno, hay una cosa, ¿no? Nosotros nunca confiamos en encuestadoras, porque las encuestadoras están siempre empujando un discurso político también, amigos, ya lo hicieron y lo vimos muy claramente, bueno, lo vimos hace muy poquito en Brasil, pero lo habíamos visto muy claramente también entre el señor Trump y la señora Hillary Clinton, que le daban prácticamente un 99% de victoria a la señora Hillary Clinton. Tenemos un pequeño problema acá de sonido, amigos, yo no sé qué pasa, acá hay un sonido fantasma. Nos están hackeando la transmisión, ¿eh? Bueno, entonces acá están diciendo que en un país no existe una autoridad electoral central y en donde la sombra de la duda ha sido una de las protagonistas de la campaña, porque tenemos una nota por acá. Y eso estaba saliendo entonces de... Esto es Pure Research, amigos. Les hacen entonces las encuestas a la gente. Y que lo que les da la encuesta les da que la gente no confía. Entonces, bueno, por lo menos los republicanos. La gente entonces que ya se había... Se había quemado con leche, ve la vaca y llora, ¿no? No le gusta todo esto, no confían entonces en las elecciones de Estados Unidos y la gente está diciendo cómo vas a desconfiar de tu democracia. La democracia, no se puede dudar de la democracia. Si dudas de la democracia, no seas un demócrata. Bueno, para ser un demócrata tenés que ver que se haga todo correctamente, ¿no? Bueno, pero así son entonces, amigos, y se dieron estos resultados, se están dando, y la marea, la ola roja se contuvo. ¿Y cómo se contuvo? Otra cosa extraña que pasó es que ganó este señor... El señor Fetterman, entonces acá, que estaba compitiendo por... Bueno, parece que el puesto de este hombre era muy importante. Porque eh, estaba con una eh, por un um, lugar en el Senado, ¿no? En, eh, y bueno, y ganó este hombre. Entonces Fetterman, que estuvo en las noticias de Estados Unidos los últimos días, en las últimas semanas, porque le había dado un ASB. A un ASB le dio entonces... Ah, en medio de la campaña y cuando le estaban haciendo las notas... ...este hombre tenía que usar... ...bueno, no tenía la comprensión lectora ...estaba como drogui todo el tiempo... ...las respuestas eran todas como drogui... ...y nadie podía creer que este hombre lo pudiera votar a alguien... ...porque se lo ve totalmente discapacitado para... ...bueno, para hablar... ...así que imagínense si sí, para gobernar... ...bueno, pero era muy importante... ...y acá terminaron ganando ellos según dicen... ...y bueno, y veremos, veremos amigos... ...porque se va a venir entonces... acá estaban informando también que va a haber entonces, que van a empezar a, bueno, la gente va a empezar a desconfiar y va a pedir entonces eh, investigaciones, estaba también por ahí, amigos. Bueno, pero está saliendo entonces acá, cantidad de problemas entonces con el equipo, entre otras cosas, los tabuladores, y son en los estados clave que eh, llaman la atención, entonces, ahí, bueno, por supuesto, hay que cuidar la democracia, dicen, bueno, están fallando las máquinas, no, eso no es cuidar la democracia, eso es dudar de la democracia, bueno, pero entonces, porque todo el discurso, amigos, es que vamos a luchar por mantener la democracia, pero si estás votando, quiere decir que hay democracia, no, pero estamos por mantener, porque no muera la democracia, bueno, la democracia no murió, porque tampoco en Brasil, y era el mismo discurso, amigos, viva la democracia, volvió la democracia, bueno volvió La democracia, amigos, estos eslóganes, como bueno, hecho en una empresa de publicidad y ahí se lo venden a las masas, ¿no? Las elecciones parciales de Estados Unidos no quedan a Trump y el Partido Republicano despertó el día de hoy de la resaca electoral sin haber celebrado la victoria que las encuestas prevían. Y mira lo que está diciendo acá, ¿no? Con inflación de más del 8% y alertas persistentes de una recesión inminente. El presidente Joe Biden ha registrado uno de los mejores resultados de elecciones parciales en primer mandato que se recuerdan. Es lo que les digo amigos, cuando superan todas las expectativas, o sea que se va ya del charter, como pasó, ¿no? Que pasó con las elecciones de Estados Unidos y pasó ahora también con las elecciones entonces de Brasil. Y nadie puede desconfiar de todas estas cosas porque si desconfía algo está desconfiando de la democracia. El sistema que rige el mundo. Estamos todos entonces, por suerte, existe la democracia y podemos hacer lo que queramos. ¿En serio me decís? Si sí te digo en serio. Bueno, en el día de las elecciones, el pide a Estados Unidos que siga apoyando a Ucrania, porque este, bueno, no pierde ocasión entonces, para estirar su mano y pedir un poquito de ayuda. Unos billoncitos, unos billoncitos. Bueno, tenía unos billoncitos prometidos para enero. No, no, espera que se los mande, ¿no? El presidente de Ucrania, bueno, Zelensky, instó este martes a Estados Unidos a que mantenga su apoyo a Ucrania de forma constante hasta que el país recobre su integridad territorial y que, bueno, ahora vamos a estar hablando acerca de esa guerra, amigos. Recobre su integridad territorial. Bueno, esto ya es pescado vendido. Olvídate, señor Zelensky. Ya fue, ya fue. Esto es como tu presidente de ficción, ya te digo, ¿no? Quédate entonces en esa... en la ficción mismo, ¿no? Bueno, el control de las cámaras de Estados Unidos pendientes de los resultados muy ajustados y ahí están y y siguen informando entonces acá los eh, hackers entonces hay, eh, en Illinois, entonces hay ciberataques que no hacen, no permiten que se vote, entonces, y muchas cosas que están surgiendo, por supuesto no amigos, en la prensa común y corriente, pero ya sí, si ustedes se recorren, por ejemplo, en YouTube hay varias personas que están denunciando ciertos problemas, entonces, en las elecciones de Estados Unidos, como se denunciaron en las elecciones de Brasil, y como se denuncian a dos por tres, amigos porque parece que ahora estos sistemas están todos arreglados, ¿eh? y ahora creo que yo, yo creo que la estamos viendo morir directamente, morir la democracia, amigos. Pero la estamos viendo morir. Porque directamente se está siendo patente a los ojos de las masas de que no podemos creer los sistemas de votación, por lo menos nuestros sistemas, ¿no? Bueno, ya más allá de que la gente va y vota según lo los lo convence la publicidad, bueno, ponerle a eso su que todavía le pueden manejar entonces los resultados con todas estas computadoras, que nos parece que es lo que está pasando. Bueno, la mayoría de los votantes latinos están fuera del alcance del Partido Republicano según una nueva encuesta, y esto se salía en New York Times... Y están desesperados, ¿no? Porque los latinos votaron a los demócratas. Y resulta que están los resultados ahí. Y los, los latinos se tiraron entonces muchísimo para el lado de los republicanos. Y están, bueno, levantaron las cejas entonces de los comentaristas de televisión. De que no esperaban estos resultados en los distritos latinos. Donde se votó mucho rojo-rojo, o sea, a republicano. Estados Unidos solía ser un modelo de democracia en el mundo. Ahora el mundo se pregunta. ¿Qué rumbo tomará el país? Y sale de New York Times y antes era modelo de democracia y este está diciendo, entonces están diciendo que esto se está acercando a una autocracia. Pero yo no entiendo nada, ¿no? Porque la gente está votando, o sea, todo el mundo está viendo que la gente está votando, está todo bajo control de los demócratas y sin embargo acá están entonces hablando acerca de todos estos miedos, todas estas cosas terribles que se pierde la democracia, se viene la autocracia, se vienen los dictadores, se viene la... Bueno, lo que se viene, amigos. Se viene el, el, la agenda 2030, que va a ser peor que cualquier dictador o que todos los dictadores juntos. Metidos en una licuadora, entreverados, después picados y vueltos a configurar. no Ya se emitieron los votos, ahora viene la carrera para terminar el recuento y las posibles peleas legales. Los trabajadores electorales están tabulando los votos en estados claves que determinarán el equilibrio de poder en el Congreso, así como en más de tres docenas de cámaras estatales. Debido a las diferentes leyes, algunos estados han contado casi todos sus votos, mientras que otros no pueden terminar durante varios días. Los estados se preparan para la perspectiva de demandas judiciales, En las próximas horas y días, incluso antes de que se cerraran las urnas este martes, el expresidente Donald Trump y sus aliados estaban difundiendo afirmaciones infundadas de fraude electoral, una repetición de las mentiras de Trump. ...sobre el robo de las elecciones del 2020... ...que no puede ser... ¿No, no, 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 ...¿dónde se vio? Sin embargo, los funcionarios electorales de Costa Costa... ...reportaron pocos problemas en las urnas... ...diciendo que la elección se desarrolló sin problemas... ...más allá de los problemas aislados... ...y en su mayoría menores... ...en el condado de Maricopa... ...el más poblado de Arizona... ...algunos recuentos se retrasaron... ...debido a que las boletas no pudieron ser leídas... ...con éxito en los centros de votación este martes... ...esas papeletas se depositaron en cajas seguras... ...y se leerán a partir del miércoles por la mañana... Dijo Bill Gates, presidente de la Junta de Supervisores del Condado. ¿Se llaman también Bill Gates? ¿O será mismo? Eh? ¿O ¿Será el mismo Bill Gates? Bueno, el Condado tuvo problemas de tabulación que surgieron de un problema en la impresora. Bueno, ahí están los problemas de tabulación que ellos estaban denunciando, amigos. Y está saliendo en la prensa porque, por supuesto, si no lo pueden ocultar, lo tienen que dirigir hacia donde ellos quieren. No, bueno, recuento de papeleta durante unos días y ahí están, amigos. Vamos a demorar entonces a saber... Si van a seguir apoyando la guerra mundial o si la van a dejar por acá porque los republicanos supuestamente supuestamente estarían en contra de todas estas cosas, ¿no? Bueno, una buena noticia, amigos, y es que se eligió, por suerte, por suerte, la primera mujer lesbiana y el primer hombre negro como gobernadores, amigos. Bueno, quiere decir entonces que lo único que importa acá son dos cosas la sexualidad y la raza y serán buenos serán malos a nadie le importa si son buenos o malos lo que importa es que uno es de color y la otra es lesbiana bueno mirá, a quién le importa parece que a todo el mundo porque ahí sale y una de las cosas amigos que estaban bueno del caballito de batalla de estos de estos demócratas era el derecho al aborto no ese es el caballito de batalla ...de los demócratas y con lo que estuvieron empujando, bueno, además de esto de que iban a perder la democracia, ¿no? Bueno, ahí está entonces y lo que te contaba de Pew Research, entonces, que a dos años de las elecciones... ...la mayoría de la gente que votó eh, los republicanos todavía siguen escépticos, como nosotros mismos... ...de las elecciones y del cuento de votos, amigos, bueno, ustedes ya saben cómo es... Usted, si es Bueno, si es inteligente Tropieza solamente una vez Con, con la misma piedra, ¿no? O sea, no, no va a tropezar dos veces Y es lo que está evitando esta gente, entonces Acá, que es lo que les dice no? Sale de Pure Research, que es esta investigadora Que hace encuestas, entonces la gente allá No cree, no cree, y dejaron de creer Y están matando a la democracia, y mirá Que era una forma perfecta de dominar a las masas ¿No? Pero se hicieron tan evidentes Se hicieron tan burdos, se hicieron Bueno, la información ahora transita tan Fácilmente amigos Que se comienza a desconfiar Y van a terminar matando la democracia Como está sucediendo entonces acá en Brasil? También amigos, y vamos allá a hablar dos, tres cositas Acerca de esto, porque están haciendo auditorías Y acá por ejemplo sale el Jornal Minas Y este es un argentino Que fue a hacer una auditoría Y nos está hablando acerca, era lo mismo que estábamos leyendo El otro día, ¿no? O sea la similitud Entonces en los datos de que hay varios tipos de urnas y hay algunas urnas que no pueden ser censadas y hay otras urnas que sí, entonces la gente está pidiendo que, bueno, que las que no se puedan ser censadas, bueno, que se tiene que hacer de vuelta porque tenemos que poder censar todo, ¿no? Así debería ser, pero acá también sale de Globo, amigos, y dice que después de la auditoría y esto ya es más cercano en tiempo, o sea que esto ya es de hoy entonces, de ayer, de hace 20 horas, Nuestros auditores eh, concluirán, concluyeron que con los métodos reconocidos internacionalmente nuestro sistema de votación es auditable y confiable y la mar en coche, amigos, porque esto es lo mismo que pasó allá, ¿no? mira que me están metiendo entonces una oferta para que yo compre alguna cosa ahí, estos diarios que te venden de todo, ¿no? Bueno, Pablo Sotero, Lula irá reemplazando a los comandantes más empáticos con Bolsonaro y se dé o no se da, y yo dónde está que tengo, porque tengo una nota entonces... Eh, tengo una nota que estaba dice, hablando entonces de los de, de que el ejército no iba a actuar y era una nota actual, la tengo que tener por ahí o en tema del día, en algún lado la tengo amigos, ya la vamos a estar comentando. Bueno, esta es la situación entonces en Estados Unidos y en Brasil entonces con todas estas dudas que se están dando contra las elecciones... Y todas las dudas, entonces, que se da... Con lo que yo le digo, amigo... Que es la democracia, entonces... Que, bueno, la gente va a terminar de creer... Entonces, en esto que... Bueno, de de, de, cierta forma... Te digo la, la, la forma de control perfecta, ¿no? Mira, te dejan decidir entonces. Y supuestamente decidís por lo que vos querés. No, decidís entonces por lo que te dejan decidir, que ese es el. Así es como funciona el jueguito. No, bueno, resulta que Netanyahu recibirá el mandato para formar el gobierno de Israel el domingo, amigos. Y seguirá un gobierno de ultra-ultra-recontraderecha allá en Israel, amigos. Puede ser que sean de ultra-recontraderecha. Bueno, parece que sí, entonces y bueno, ahí está el presidente Isaac Herzog otorgará el mandato para formar el gobierno el domingo. Y estos están desesperados, este es uno de los que está desesperado entonces por empujar a una guerra contra Irán Hace muchísimos años que está invitando a la gente de Estados Unidos, bueno, a que hagan ataques en todos lados Primero fue en Irak, amigos, donde él dijo que daría armas de destrucción masivas Había ido a hablar al parlamento de Estados Unidos con pruebas y todo, bueno, con pruebas, ¿no? Con fotos que habían hecho en no sé en dónde, en un photoshop y convenció a la gente, bueno, convenció a la gente de Estados Unidos, estaban todos adentro, ¿no? Pero tenían que hacer una mímica como que ya estaban convenciendo. Entonces, con, a partir de, esas, a, de esos argumentos, fueron y mataron y destruyeron entonces toda Irak, entonces. Y comenzó la desestabilización de Medio Oriente, entonces, por el tema este. Y ahora veremos entonces cómo sigue esto con el tema de la presidencia del señor Netanyahu y el enfrentamiento con Irán, que es una cosa bastante peligrosa amigos, voy a cambiarles de tema que no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando pero tiene que ver con sociedad y una cosa muy extraña que me encontré acá en la en el informativo se está por llegar el mundial de fútbol amigos, dentro de muy poquito ya va a comenzar el mundial, dos semanas, once días va a comenzar el mundial de fútbol pero mirad cómo serán acá los alemanes que dicen que la mayoría de los alemanes Quieren un, un boicot de TV por el fútbol de mundial de Qatar. Como es en Qatar y como no tienen derecho las mujeres y los homosexuales y la mar en coche. Quieren entonces un boicot en la TV. No me hagas un boicot en la TV. ...porque si sí, vamos a luchar, pero no es el momento... ...no vamos a dejar que esto se juegue... ...y después, bueno, después vamos... ...y hacemos lo que tengamos que hacer... ...pero entonces quieren hacer un boicot... ...y la gente misma, la gente de la FIFA... ...está diciendo que esta fue una mala elección... ...bueno, murió mucha gente, dicen... ...en la construcción de los estadios... ...y también va a estar medio complicado... ...van a meter a mucha gente presa, estoy seguro... ...porque no dejan tomar alcohol... ...no dejan consumir estupefacientes... ...no dejan andar a las mujeres... ...bueno, va a ser complicado amigos, y veremos cómo evoluciona esta fiesta del fútbol que se le dice, ¿no? Bueno, descubrieron en Italia unas extraordinarias estatuas de bronce que podrían reescribir la historia del Imperio Romano, amigos, y esto es increíble, ¿no? Porque están mismo la calidad de las estatuas estas. Me llamó la atención y se los traigo para compartírselos con ustedes, amigos, y que las autoridades italianas anunciaron el martes el, el extraordinario descubrimiento de estatuas de bronce de más de 2.000 años de antigüedad en un antiguo manantial termal toscano, y dijeron que el hallazgo reescribirá la historia sobre la transición de la civilización etrusca al Imperio Romano. El descubrimiento en la excavación arqueológica de San sarcasiano de Ibáñi, cerca de Siena, es uno de los más significativos en el Mediterráneo y ciertamente el más importante del descubrimiento submarino de 1972 de los famosos guerreros de bronce de Riace, dijo Máximo Osana, director de asuntos del Ministerio de Cultura. Así que se siguen encontrando cosas, amigos, si usted quería ser arqueólogo y en un momento dijo no para qué ser arqueólogo está todo descubierto, bueno, hay mucho por descubrir todavía, ¿no? Bueno, Presidenta del Parlamento Europeo recibió el premio Rey David, felicitaciones, amigos, la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, recibió el lunes el premio Rey David de la Asociación Judía de Europa, por su apoyo a la comunidad judía en Europa, anunció el organismo internacional. Metzola recibió el premio después de visitar el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau para conmemorar a las víctimas de la ayuda. Durante la visita, Metzola depositó una ofrenda floral. Luché por comprender cómo la parte tranquila del mundo rodeado de hermosos sabedores proporcionó el escenario para los peores crímenes que el hombre jamás haya visto, dijo Metzola. Y agregó que el mundo entero debe conocer el horror que surge de la indiferencia. Y ahora están 100% con estos amigos por el tema este de Kane West allá en Estados Unidos. Y bueno, le están dando muchísimo, pero acá, bueno, le dan un premio, entonces, Rey David, ¿será dinero esto? ¿Cómo será? A la presidenta del Parlamento Europeo. Bueno, ahí lo tenéis entonces, premios y premios para todos lados, ¿no? Bueno, esto lo habíamos informado el otro día, amigos, y salió enseguida que terminamos el programa cuando estábamos haciendo ya la postproducción para entregarlo. Bueno, resulta entonces que salió de este artículo, entonces porque lo escucharon primero en la red del fin del mundo, ¿no? La habíamos traducido directamente del inglés y ahora está saliendo en español del mundo.ex, el mundo.es, y de qué se trata entonces? Es de esta sangre creada en un laboratorio, entonces que es lo mismo que, bueno, se va a venir esa sangre artificial, la vas a comprar en el supermercado, Está como el de los vampiros ese, que para no matar humanos. Bueno, se tomaban la sangre esta artificial. El experimento trata de determinar la vida útil de las células cultivadas en laboratorio jóvenes frente a las transfusiones estándar procedentes de donantes. Unos investigadores británicos han transfundido por primera vez sangre cultivada en un laboratorio a voluntarios sanos en un pionero estudio que podría revolucionar los tratamientos para personas con problemas sanguíneos. Un académico de la Universidad Inglesa de Bristol declara en un comunicado difundido este lunes que esta prueba clínica es un gran paso, paso hacia fabricar sangre a partir de células madres, aunque precisa que se necesitarán más estudios para verificar la viabilidad del proceso. Y bueno, yo pregunto, tenemos de todas las formas entonces para salvar a la humanidad, y sin embargo nos estamos dando de bomba ya con. y estamos, se está muriendo la gente de hambre. Así que ahí está, ¿no? Bueno, si precisas sangre y tenés el dinero para pagarlo, si no encontrás trampu- nadie que te la dé, podés entonces comprarlo en un laboratorio, ¿no? Bueno, resulta entonces que acá están con el tema de la inmigración, amigos, y el... esto viene de. Ray Foundation, entonces, y es el gobierno de Italia, amigos. está hablando entonces de que esta mujer, a pesar de que su retórica, como les habíamos contado, comentado el otro día, bueno, tiene una retórica que es muy bueno. Vamos arriba con la TAN, si sí, apoyamos a Zeneschi, hay que malo que es Rusia, pero con el tema este de la de inmigración, amigos, parece que se mantienen firme Y no quieren entonces recibir a los inmigrantes y están haciendo entonces una gran alaraca ahí por todas estas cosas, amigos, y siguen entonces adelante ahí en una lucha, ¿no?, porque quieren bajar 300 personas y esta gente les dijo, no, no, ya estamos hasta al tope, entonces no queremos más, ¿no?, Así será el futuro del transporte, amigos Porque dentro de un momento No tendrá nada y será feliz Cierre los ojos cuando los vuelve a abrir Ya no tuvo, no tiene nada Y ya es feliz No, no soy feliz todavía Bueno, pero crea en la felicidad Es la única forma que va a ser feliz Bueno, igual te digo En cualquier momento te van a vender la pastillita Esa es la felicidad O nos van a emanar la tele La telefelicidad Esto va a venir entonces por unas Las cosas estas de comunicación que tenemos cerca van a emanar felicidad y todo el mundo contento y feliz, ¿no? El mundo del transporte está inmerso en un proceso de cambio y ¿a qué viene esto, amigos? Porque están diciendo que nos vamos a tener que empezar a adaptar los ciudadanos de a pie, por supuesto, y acá están los organizadores estos que son, estos son los que llevan adelante el cambio. Esta señorita, por ejemplo, a ver si vemos la foto. Bueno, eh, ¿dónde estaba el nombre de la mujer? Eh, ¿Cómo está? María José Rayo, Secretario General de Transporte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que le comenta a Business Insider que es un compromiso que hay que hacer, transversal a toda la sociedad, amigos, porque se viene entonces este cambio radical, entonces también en la forma de eh, movilizarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos nosotros, los regentes, vamos a andar en auto, el resto de la plebe va a manejarse todo en ómnibus, es lo que están diciendo, ¿no? Mucho menos avión también, y bueno, mataron entonces la industria de la aviación, no solamente con... El tema de que bueno, el tema este de COVID, que dejaron no dejaron viajar a mucha gente, sino que luego, amigos, ahora hay falta de pilotos, parece, porque muchos de estos que estaban entonces con el proceso se están sintiendo muy mal y no pueden ir a trabajar, ¿no? Bueno, acá está lo que le contaba: Qatar es un error. Ex presidente de la FIFA está diciendo esto: es el Joseph Platter, que en un momento se había metido a Estados Unidos a investigarlo, ¿no? La CIA o la FBI, no me acuerdo. Bueno, pero yo lo vi con asombro en ese momento y sigo ahora viéndolo con asombro, ¿no? Yo soy presidente de la FIFA, cuando Qatar fue elegido en 2010 como país anfitrión de la Copa del Mundo, dijo el periódico suizo Tagessenseiger que Qatar es un error, agregando que la elección fue mala y, bueno, está todo el mundo coincidiendo, amigos, pero el, orgu- el argumento de este hombre es que es un país demasiado pequeño, el fútbol y la Copa del Mundo son demasiado grandes para él y, bueno, ahí está, ¿no? Porque Qatar, Qatar, decirle, ¿qué tradición futbolera tiene? Bueno, ninguna, pero tiene unos cuantos dólares para pagar si los tiene todos. Bueno, entonces ya está. No precisamos más argumentos. Bueno, naciones pobres dicen a las ricas que grandes petroleras deben pagar por el cambio climático. Permítanme, amigo, me voy a parar y voy... Y voy a aplaudir, claro, por supuesto. Ustedes quieren cambiar el mundo, amigos. Ustedes quieren protegernos acerca del cambio climático. Empiecen a pagarlo ustedes. porque tienen que salir todo el salario y del bolsillo de los trabajadores... ...que después va a las arcas del Estado y que el Estado luego lo, bueno lo dona? Lo, lo dona para luchar entonces contra el cambio climático. Los líderes de los países pobres criticaron a los gobiernos ricos... ...y las compañías petroleras por impulsar el calentamiento global... ...utilizando sus discursos del martes de la cumbre climática... COP 27 de Egipto para exigir que paguen por los daños que están infligiendo a sus economías. Los pequeños estados insulares ya azotados por tormentas oceánicas cada vez más violentas y el aumento del nivel del mar pidieron a las petroleras que desembolsen parte de sus enormes ganancias recientes. Mientras que los estados africanos en desarrollo solicitaron más fondos internacionales, por supuesto, hay que, hay cambio climático, sí, hay cambio climático, y bueno, entonces vamos a sacarle todo a esto que es, ¿no? hicieron tanta guerra, tanta cosa, vamos a empezar a hacer una investigación y vas a ver que le sacamos todo, 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 ¿no? Bueno, COP27 pide ayuda al sector privado para lograr, esto es lo mismo, amigos, cambio climático, y piden 2,4 billones de dólares. Y se lo piden al sector privado, ¿no? A ver, 23 necesitan los países emergentes. Y bueno, acá el que pueda pagar más billones de dólares es el que después tiene, bueno, más libertad de contaminación, amigos. Bueno, meta, meta despide a 11.000 empleados. Y esto estuvo... Bueno, todo el mundo puso el grito en el cielo el otro día porque lo mismo hizo o muy similar. Lo estaba haciendo el señor Elon Musk con Twitter. que va, Tenemos algo para contar de Twitter, también vamos a leer alguna cosa. Pero ahora lo está haciendo la gente de Meta con Elon Max. Despide 11.000 empleados, el 13% de su plantilla, amigos. Y bueno, ahí está. No Meta, Grupo de niños, Facebook, Instagram y WhatsApp. anunciado este miércoles que suprimirá 11.000 empleos, el 13% de su plantilla. Bueno, porque no le está yendo muy bien a este muchacho, mucha plata, entonces invertida en el meta ese. Bueno, una nota interesante, amigos, y es lo que está saliendo acá en Volternet, el artículo este que nosotros seguimos, y es de Thierry Maizan, ¿no? Nunca me acuerdo el nombre de ese hombre. O sea, si lo leo, lo reconozco, ¿no? Pero cuando lo pienso y quiero mencionarlo, me, me cuesta, ¿no? Porque es un nombre complicado. Thierry, Thierry Maizan, entonces es este hombre que tiene Volternet y siempre traen artículos muy interesantes y está diciendo que en Francia en Francia la secretaria de Estado encargada de la ciudadanía, Sonia Váquez, trata de desacreditar las opiniones que no coinciden con el pensamiento correcto simplemente las tilda de derivas sectarias y así es con todo amigos y se está terminando la libertad de expresión se está preguntando acá este artículo, efectivamente amigos, la libertad de expresión ya está absolutamente muerta porque vos cuando elegí el tema que quieras, y si tenés un tema prohibido, si hay algo que no se puede hablar, cuando se muere una sola cosa no no la puedes decir, quiere decir que ya, bueno, se murió todo, ¿no? Porque esto, esto o sea, no es que vos puedas hablar, podés hablar de todo menos de eso. Hay libertad de expresión, no, no, señores, libertad real, real. Y bueno, antes era solo algunas cosas, pero ahora es cada vez es con más cosas, amigos Ahora todo es políticamente incorrecto Y ya la gente no puede hablar y si uno habla termina con cara rara, ¿no? Bueno, Rusia, Ucrania y la sensación del fin del mundo en Europa Y ese de la dejé ahí para leer, pero en realidad no lo leí, ¿no? Bueno, siguen haciendo todas estas eh, cosas de demostraciones, amigos Esto ya se está hoy, entonces si esto es un caso que se hizo viral, amigos porque una mujer de 24 años, una chiquilina de 24 años entonces, está haciendo una demostración y se... Bueno, y paran las carreteras, ¿no? Porque se calienta el mundo y el CO2 y todas estas cosas, ¿no? Bueno, ahí están, ¿no? Una generación que la están empujando entonces. Hoy estaba leyendo, tengo otra noticia, no sé dónde la tengo. Pero estaba por ahí entonces porque también esta gente se había pegado de vuelta, no o sé a dónde se habían pegado entonces, a una obra de arte o algo por el estilo, seguían con eso. Porque están atacando en todos lados. Todo el mundo sabe de ellos porque la prensa está todo el tiempo hablando de esta gente y siguen haciendo ese tipo de cosas, amigos. Y nuestra pregunta, lo que nosotros siempre estamos diciendo, es que acá hay algo detrás. ¿Por qué hay algo detrás? Porque se está haciendo tan popular esto que si no fuera a propósito no sucedería. Es muy difícil que vos le puedas dar promoción a una cosa que no esté apoyada por todo, por todo el sistema, ¿no? Bueno, así que sí están las cosas, amigos. Y esto, se, bueno, se contamina el mundo y vamos a, vamos a explotar todos en pedazos y todo lo demás, ¿no? Fantástico, maravilloso. Para que hay cosas pasando también con Twitter, que te las voy a contar antes de ir a una pausa. Porque ya venimos, ¿sí? Y aparte estamos, bueno, salimos en un ratito. Eh, por Radio Revolución a las 2 de la tarde amigos, la era de de Elon Musk en Twitter arranca con la fuga de más de un millón de usuarios bueno, depende a quien lo lea, porque estuvieron empujando entonces por todos lados en la prensa como nosotros le trajimos que la gente tenía que retirarse de Twitter ¿por qué nos tenemos que retirar de Twitter? porque está en manos de un racista xenófobo y apoya a Trump, bueno, él dice que no dice que no apoya a Trump o por lo menos no se manifiesta, dice que era demócrata, ¿no?, en su Twitter, entonces... Y acá está entonces porque se dice que se le fue muchísima gente Un millón de personas, toda esta gente famosa y todos los demás Bueno, resulta que los datos que él da, que él ha compartido Porque nosotros lo seguimos de la radio El Fin del Mundo, lo seguimos al señor Tesla Los datos que él comparte es que está eh, el mayor uso de Twitter en la historia se está dando ahora Desde que él tomó la plataforma, amigos y yo creo que sí, ¿no? Están diciendo también entonces que van a comenzar a cobrar. Yo no sé si todo el mundo usa esta plataforma, pero es una buena forma de encontrar información acerca de cosas, bueno, puntuales entonces. Es muy interesante poder encontrar lo que está buscando, ¿no? Así que ahí está. Él más eh, después de confirmarse, numerosos usuarios amenazaron con irse. Era la respuesta para mostrar su descontento con el nuevo propietario y todas las empresas que empezaron a empujar lo mismo que le estaba pasando al señor Kane West, le está pasando entonces al señor Elon Musk y hay que cancelarlos porque permiten la libertad de expresión, amigos. Dejan que se digan muchas cosas y muchas de esas cosas son prohibidas. Fantástico, maravilloso. Amigos, vamos a hacer un pequeño reclame de un minuto y ya volvemos para hacerle el recorrido corto de noticias que tenemos para usted para el día de hoy. ¡Fantástico, amigos! Bueno, resulta que hay una guerra ocurriendo que eh, no la mencionamos todavía, pero sigue ahí. Y va a seguir ahí durante un tiempo más, amigos, porque esto lo planearon para que sea hasta el fin de los tiempos. Bueno, pero acá están diciendo entonces que la Administración Biden se está uniendo a las, a las filas del resto de nosotros. los com... Bueno, porque están hablando de los eh, Putin fastea ¿no? La gente entonces que eh, eh, los Putin fastea son los entendedores de Putin y es la gente entonces que dice no quiero guerra, no queremos una guerra la verdad es que no nos conviene, no le conviene a nadie y a toda esa gente entonces le ponen simpatizantes de Rusia, ¿no? o agentes del Kremlin entonces y eh, lo que está sucediendo ahora es que se está llevando una presión acá está Los electores estadounidenses han el dolor económico de la inflación obligándolo a endurecer sus presupuestos nacionales, lo que plantea preguntas sobre cuándo nuestro gobierno endurecerá su presupuesto. Echemos un vistazo. Bueno, y acá está. La administración Biden está alentando en privado a los líderes de Ucrania a señalar una apertura para negociar con Rusia y abandonar su negativa pública a participar en conversaciones de paz, a menos que Putin se haya retirado del poder según Puente. La administración Biden... Entonces, ahí está, ¿no? Eh, Bueno, ya te digo, ¿no? Y está diciendo también la gente entonces que, donde lo tengo? Lo tengo por ahí, que que puede ser que hayan conversaciones de paz si le devuelven carzón a la gente entonces de Ucrania, pero yo no creo, ¿no? Yo no creo, no creo que este hombre haya dado un paso para atrás. Pero ahí está entonces, y eh, Nato está discutiendo también eh, um, el apoyo, a apoyar un poco más con más dinero entonces a Ucrania, por supuesto, ¿no? Y acá se metió Irán y dice que puede ofrecerse a intermediar entre Rusia y Ucrania, Que a decir que no, no, porque si no, mira que llega a un acuerdo de paz y se vuelven unos héroes, eso no lo quiere nadie del sistema amigos, bueno, hay información saliendo de mmm, la guerra de Rusia y Rusia libra una batalla, bueno, contra Satán y los drogadictos nazis, ya lo habíamos hablado, si esta guerra, amigos, sigue evolucionando ahora en cámara lenta, a veces en cámara rápida, pero ahí está entonces con todas estas cosas que están sucediendo, ¿no? tengo unas cosas en más que en salud Y si usted tiene pareja, está casado o algo por el estilo, entonces parece que esto le podría dañar la salud del corazón y empeorar la recuperación en un infarto de miocardio. Bueno, si se casa y aparte tiene entonces el suplemento este específico, bueno, tiene bastante más chances, ¿no? Si está solamente casado, bueno, no se estrese conyugalmente y no le va a pasar nada, pero está aumentando, aumentando, amigos, como las muertes eh, repentinas no solo en, en, en jóvenes, ¿no? La mayor cantidad de muertes por problemas al corazón, sino que problemas respiratorios ahora y la, el síndrome de muerte infantil, amigos, que está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Bueno, resulta que ahora se está estamos yendo, todo el mundo tiene problemas, amigos, sí, todo el mundo está con problemas económicos porque los negocios no funcionan. Bueno, pero casi hay uno que funciona, amigos, ¿y cuál es? El de las funerarias, amigos, dice que están explotando las funerarias, entonces acá están sacando un artículo acerca de que las funerarias sí que están funcionando bien, así que bueno, yo te digo, estos están diciendo, no les llama la atención, no, no me llama la atención, y es una cosa nosotros ya habíamos hablado en la radio El Fin del Mundo de entrevistas que habíamos escuchado a gente, dueños de funerarias, amigos, que decían que nunca habían visto tanto, tanto, estaban trabajando a estajo y que habían visto muchos niños como nunca, niños fallecidos, ¿no? Era algo que les llamaba la atención, así que yo se los comento, ¿no? Bueno, el COVID puede desencadenar una inflamación en el cerebro similar al Parkinson, amigos, y nos parece medio raro, amigos, y esto, bueno, lo estaban empujando desde hace tiempo... Y siguen con esto, ¿no? Y la enfermedad por COVID es principalmente una enfermedad respiratoria, sin embargo, también puede causar manifestaciones neurológicas graves, incluidas casos precipitantes de probable enfermedad de Parkinson. Bueno, esto es entonces la que palabra clave para decir efectos secundarios, ¿no? Me parece a mí, bueno, ahí se viene entonces Parkinson, una cosa que no habíamos detectado, se lo está trayendo el diario, Quiere decir que vamos a ver muchos de esos también, entonces, porque parece que vino a ayudar, eh, bueno, hay que darles el premio, el premio Jerusalén a la gente de Pfizer. Ah, no, ya se lo dieron, sí se lo dieron, bueno, fantástico, entonces, resulta que hay un nuevo estudio, entonces, acá que dice que el... Que haya sido natural, entonces esto del coronavirus podría hacerse una posibilidad de una en un millón, 100 millones, amigos, así que ahí están los estudios diciendo que esto, bueno, era muy poco probable que fuera hecho, nosotros ya les dijimos nuestra teoría, amigos, hechos, desarrollado en un... Laboratorio de Estados Unidos Y llevado para producirlo en China Amigos, que fue, nos parece a nosotros Según las noticias, lo que terminó sucediendo Fantástico, maravilloso, amigos, nos vamos a Comenzar a retirar, porque tenemos que mandar Entonces el programa, se nos está yendo el tiempo Y las cosas pasan rápidamente Y cómo pasa de rápido Este programa, amigos, será porque nos divertimos También con mientras lo hacemos, Espera que tengo Unas noticias más acerca, a ver Tenía algo interesante de eh, Política que te quería comentar y, ¿dónde está? Um, bueno, acá está esto de acerca de Biden. Esto es lo que les contaba, amigos. La mayoría de los votantes no quieren que el presidente Biden se presente a segundo mandato. Esto es recontra obvio Porque tiene el peor... Bueno, no, por eso no entendemos cómo lo pueden apoyar la gente. O sea, no entendemos ahora los resultados de vuelta... Nos llama un poco la atención, igual que le está llamando la atención a mucha gente allá en Estados Unidos. Y están todos los informativos, amigos. solo estuvimos recorriendo un montón de... Bueno, por supuesto, recorremos la prensa común y corriente. Y, y recorremos la prensa que no es la común y corriente, ¿no? la de los, Las que rebuscan, los que realmente rebuscan. El resto dicen todo lo mismo. O sea, vos lo que haces es, bueno, buscar alguna noticia que tenga distintas. Pero la, la base, la base, son toda la misma noticia con... Un articulista distinto y con palabras distintas, pero diciendo exactamente lo mismo, amigos. Así que ya les digo. Bueno, índice de aprobación de Biden vuelve a bajar el 40% según el Gallup. Y esto era lo que les contaba, ¿no? O sea que ahí está la aprobación. Y cómo puede ser que con esta aprobación, y esto salía de 26 de octubre, o sea que hace menos de un mes a este hombre entonces le fuera, ahora le pudiera ir también y es como le pasó al señor, bueno, el presidente más votado de la historia, esas cosas no suceden amigos, y le pasó también a Lula y por eso nosotros le decimos que desconfió, desconfió, desconfiamos de todo, pero usted no es, no, no es creyente, no nosotros no somos creyentes somos escépticos y libres pensadores fantástico, maravilloso nos vamos a retirar, y cómo nos retiramos con las noticias del final, las noticias que decís, se vamos, no quiero escuchar más noticias, no puedo más, no quiero más noticias, y te voy a contar alguna noticia de estas que te digo, es purum un pom, bueno, te voy a contar una, una cosa que no es noticia por un pom, pom ni nada, pero sabés que hoy ganó un hombre, una lotería, ¿no?, sabes cuándo ganó? Dos billones de dólares en Estados Unidos, ¿no? Dos billones de dólares, dos mil millones de dólares se ganó entonces en la lotería. mira vos que es vertudo, ¿no? Y acá estaban entonces rifando una que era uno con tres billones, ¿no? Uno con nueve billones entonces. Estaría lindo ganarse eso, ¿no? Bueno, ahí sí que ponemos entonces una radio... A todo vapor, amigos, la radio del fin del mundo. Bueno, al fin del mundo la, la, la llevamos. Bueno, y acá está entonces una noticia, amigos, de una cosa de estas de ganadores de dinero, como les, con, les cuento, ¿no? Si usted tiene la suerte de ganar dinero, ¿cómo va a ir a buscar el premio? Entonces, bueno, mira vos disfrazado como una gota china. Entonces, un hombre chino que ha ganado un premio de la lotería equivalente a 30 millones de dólares. Asegura que va a ocultárselo a su mujer y a su hijo para que no se vuelvan perezosos. Así lo desvelan medios internacionales como New York Post que citan a Bloomberg. Así que se fue a presentar a retirar el premio vestido disfrazado entonces como un bichito. Para que su mujer y su hijo no sepan entonces que tiene esta plata y que no se vuelvan perezosos. Me parece perfecto entonces, no sea cosa que cambien las costumbres. Hay que seguir con la humildad y con 30 milloncitos en el lugar, en el bueno para hacer unas vacaciones. La tiene ahí en el banco guardado. Pero mientras vamos a seguir haciendo lo que hacemos todos los días. Y bueno, ahí así se gana la humildad. No está mal, no está mal. Va el hombre disfrazado. ...a retirar el dinero por un pompón... ...bueno, yo te digo, ¿no? Estos que ganan... ...el que ganó 2 billones... ...y el que ganó 1,9 billones... ...eso tampoco se puede presentar... ...porque si no también quedan re quemados... ...los persigue todo el mundo, ¿no? Pero así es la vida entonces, amigos... ...hay que esconderse, hay que esconderse... ...y muchas veces hay que dar la cara... ...hay que dar la cara... ...fantástico, maravilloso, amigos... ...ustedes saben, nos pueden encontrar... ...a las 2 de la tarde por Radio Revolución... ...le mandamos un gran saludo a todos los amigos... ...desde las 2... ...a las 2 orillas... ...del... ...río entonces y también nos pueden escuchar por todas las propuestas de podcast habidas y por haber, a ver, y Spotify, Evox, y eh, bueno, están todos, estamos en todos lados, como la radio del fin del mundo nos pueden encontrar, amigos. También si nos buscan en Facebook O si nos buscan directamente en Blendenblick.com Llegan entonces a nuestro podcast Lo pueden bajar a su teléfono y los vamos informando Mientras va, por ejemplo A visitar a la novia Bueno, es una buena opción si usted tiene novia Y se traslada de lado para el otro Y tiene que ir en ómnibus, por ejemplo Entonces los vamos informando Que es una forma entonces de mantenerse al tanto Con lo que sucede, amigos Porque todo tiene que ver con todo En eso tenía razón Mujica Y bueno, creo que fue lo único, ¿no? Fantástico Maravilloso amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas Tienen un final, pero todas las cosas malas También, solo nos resta Desearles salud, felicidad Y libertad, y recordarles Que lo escucharon primero En la radio del fin del mundo Amigos, gracias por la atención Nos vemos el viernes, chau 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 chao.